0: Thorsten Bär, wir kennen dich ja auch als Kreisliga-Trainer Uwe, aber trotzdem muss ich mal erstmal fragen, wie ist denn eigentlich deine fußballerische Karriere?
1: Die hat äh, früh begonnen und es äh, hat auch früh geendet. Also ich, <lacht> ich habe das alles nur auf einem Hobby-Level betrieben, ähm, tatsächlich im, äh, im, im Dorfverein bei mir, damals noch in meiner hessischen Heimat. Ähm, dann durfte ich das Ganze noch ein bisschen an einer, an einer Sportschule in Köln weiterführen. Ich habe Sport studiert, ich weiß, man sieht es mir lange nicht mehr an. Aber da hatte man dann natürlich auch Kollegen, die äh, zum Beispiel bei Rot-Weiß Essen gespielt haben, etc. Das war ähm, äh, oder der Kollege äh, Jan Schlaudraff, äh, der hat einen Bruder Nils Schlaudraff, der hat damals äh, war mit mir zusammen gespielt. der war ähnlich gut wie sein Bruder. Wir haben Hallenfußball gespielt, keine Chance gehabt. Also, das, das waren so die Erfahrungen, die ich am Ball äh, machen durfte. Und bin ich auch nicht, bin ich nicht der Beste, ganz ehrlich, muss ich, muss ich echt zugeben.
0: Warst du denn als Junge trotzdem immer Fußball interessiert? Hattest du ein Vorbild? Hattest du einen Club? Ich hatte zum Beispiel vom Kicker Sonderheft alle, alle 18 Mannschaften als Poster über meinem Bett. Alle 18, auch von Vereinen, die ich nicht leiden konnte. Aber egal, da, da, da musste du man durch. Klar, diese diese Kicker
1: Stecktabelle und so. Das ist ja, das sind ja alles auch die die Panini Sammelalbum. Und ich bin seit Kind auch HSV Fan und das wird auch immer so bleiben. Also das habe ich so aus der Familie. Mitbekommen. Wie gesagt, mein Vater immer HSV-Fan, meine Mutter im Norden aufgewachsen, ich ja mittlerweile auch im Norden. Und deswegen ähm, ja, bin ich, bin ich und bleibe ich HSV-Fan. So, und das ist mein Club. Äh, äh, ich bin sehr leidensfähig und ähm, die, die letzten Jahre waren auch not funny und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: <lacht> Ein solider Zweitliga-Club.
1: Ja, das muss man leider so sagen mittlerweile, dass das ein solider Zweitliga-Club ist. Und ich sag mal so, wenn wir eine Rückrunde nur heimspielen haben, steigen wir auch auf. Ähm, also, das ist momentan, das ist natürlich eine, eine, eine ganz schwere Kiste äh, beim Hamburger Sportverein. Und da wurde, glaube ich, in den letzten Jahren auch äh, viel versemmelt. Ähm, das ich bin jetzt gespannt, wie es in dieser Saison weitergeht, weil man wieder sieht, wie eng das da oben an der Spitze jetzt schon wieder ist. Also von daher bin ich sehr gespannt, was da diese Saison auf uns zukommen wird.
0: Fußballer oder ehemaliger Fußballer frage ich mal ganz gerne, wann hast du eigentlich so für dich gemerkt, dass du Fußballprofi werden willst und kannst? Und bei dir ist es ja so, du versuchst ja auch oder machst es sogar, mit Fußball Geld zu verdienen, indem du so ein Kammerleague-Programm machst. Wann hast du denn für dich so gemerkt, ey, das ist ja eigentlich auch ein Thema, mit dem man auf die Bühne gehen kann? Also ich
1: war immer ähm, sozusagen, also mit dem Thema Fußball und Comedy war ich schon immer so, so ein bisschen verbandelt und, und habe das auch äh, durch Parodien etc. immer mitverfolgt. Und dann kam tatsächlich die Corona-Pandemie und dann ähm, äh, wurde eine Figur, die ich mit dem Kollegen schon lange sozusagen mal in der Pfanne hatte, Uwe der Kreisliga-Trainer, äh, mehr oder weniger geboren und weiterentwickelt und ähm, und auch ein wenig perfektioniert, ähm, weil ich schnell gemerkt habe, wir durften ja dann in der Corona-Pandemie auch nicht auftreten, was solltest du machen? Ne? Du saß da und sagst, ja, cool, jetzt kann ich ja keine Programme spielen. Ähm, aber ich glaube, der DFB ist ja als erstes bei Angela Merkel ins Büro gegangen hat gesagt, wir spielen weiter. Das ist mir scheißegal, oder die DFL, so rum, hat gesagt, mir sagt, ja, egal, wir spielen weiter. Und ich so, hm, wenn der Fußball weitergeht, dann muss man ja ganz ehrlich auch mal sagen, ähm, dann muss man ja den Leuten ja irgendwie noch eine Möglichkeit geben, sich in so schlechten Zeiten, sage ich mal, zumindest an einem Thema so ein bisschen aufzuraffen. Man kann darüber auch ein bisschen lachen und deswegen habe ich gedacht, komm, ähm, wir können das produzieren, wir brauchen einen Kameramann und einen Menschen, nämlich mich, und dann können wir loslegen. Und deswegen, ähm, genau, ist dadurch Uwe, der kreisliga entstanden und das geht jetzt natürlich weiter mit Dünenprogrammen etc. pp. Also das äh, ist ja noch nicht am Ende.
0: Ich habe mal so ein bisschen geguckt, das Thema Fußball ist ja in, in der, vom Kabarett bei den Comedians gar nicht so gesetzt. Ne? Ist das ein bisschen auch eine Marktlücke für dich?
1: Das, also auf dem, auf dem Planet Fußball und Comedy, da ist natürlich Matze Knob noch mit dabei. Klar, lieber Kollege, der, der das macht. Es gibt immer mehr Podcasts, die sich damit beschäftigen. Aber ansonsten ist das Thema jetzt nicht so dass man sagt, das ist hier schon ausgereizt. Ich finde es aber ein un unfassbar gutes Thema für Comedy, also weil es so viel Potenzial hat und sich der, der gerade der professionelle Fußball an einigen Stellen so unfassbar ernst nimmt, dass es schon wieder so lustig ist, dass ich sage, merkt ihr es eigentlich noch an einigen Stellen? Und das versuche ich natürlich auch immer äh, so ein bisschen mitzugeben und so ein bisschen zu transportieren. Von daher ist Fußball und Comedy ein Thema, was ähm, ja, was, was, wo man noch so viel Platz hat, was zu machen? Und deswegen glaube ich, ähm, habe ich da eine ganz gute Lücke, will ich sie nicht nennen, aber eine, ja, eine, eine ganz gute äh, Basis gefunden, um da ähm, weiterzumachen.
0: Ich glaube, das ist manchmal gar nicht so einfach, denn tatsächlich ist ja, ich sage jetzt mal, DFB manchmal auch Realsatire. satire ne? Da kann man ja als Kabarettist ja gar nicht mehr viel machen. <lacht> nee,
1: also beim DFB brauchst du gar, also da brauchst du einfach nur noch mitschreiben. Also ganz ehrlich, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt. Ne? Wir haben jetzt äh, eine Europameisterschaft zu 24 vor der Brust. Man hat hier einen neuen Bundestrainer installiert und, und versucht jetzt da fürs nächste Jahr eine Mannschaft, äh, Mannschaft äh, zusammenzutrommeln. Ähm, äh, indem man irgendwie gefühlt vier Ego, äh, elf Egomanen auf dem Platz hat, die äh, aber überhaupt keine Mannschaft sind. Punkt, Ende, aus. Und ich weiß auch gar nicht, wie die das hinkriegen wollen bis nächstes Jahr. Ich glaube schon, dass in Deutschland wie das auch 2-6 war, eine ne, ne super -Euro Euphorie sein wird, aber halt für drei Spiele. Weil oh. also, Sorry, also wenn das, ich weiß nicht, nach den letzten zwei Spielen, die wir hier gesehen haben, und ich weiß gar nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht. Weißt du das zufällig? Gegen wen spielen wir noch vor der Europameisterschaft? Ich glaube, Holland hat geleakt, dass wir gegen die nochmal spielen, ja, aber Holland ich weiß
0: es gar nicht. Holland und wieder Frankreich, glaube ich, im März. Okay. okay. Und dann kommt ja das Ding dann wieder irgendwo im Trainingslager. Vor der WM war es Oman, wahrscheinlich ist jetzt Gibraltar und San Marino, um vielleicht mal ein Gefühl zu bekommen, wie das ist, wenn man Tore schießt. Keine ja. Ahnung. <lacht> ja, weißt du, aber sta starke Gegner, wenn du dann gegen Frankreich
1: da im März direkt wieder aufläufst. Pup, pup, pup. Das letzte Mal war das ja so, wir haben ja in Dortmund gegen Frankreich gespielt. Das äh, wahrscheinlich letzte äh, Spiel unter Rudi Völler als Nationaltrainer. Und es war ja einfach so, der Deschamps hat ja einfach den, 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 den Mampé einfach auf die Bank gelassen. Ich glaube, das haben viele vergessen. Der ja, hat ja, ja. 90 Minuten auf die Bank gehockt. Das war ja einfach ein Agreement zu sagen: er lässt sie bitte auf die Bank. Ja, ja, das ich klar irgendwie durchkommen. Ich glaube es ernsthaft. Also ich glaube ernsthaft, da wurde ein Agreement gemacht, dass man danach jedenfalls sagen kann, ach guck mal, Tante Geta ist da jetzt um Schaden rausmarschiert. Das hilft dir dann aber on the long-term way eben gar nicht, so wie man das gerade eben sieht.
0: Ja. Naja, wen sollten denn die Österreicher auf der Bank lassen oder die Türken? Ähm, alle. Ja.
1: ja, genau. Das, das kommt ja noch, das kommt noch mit
0: dazu. Also dann, dann spielst du gegen
1: gegen zwei äh, zwei Nationen, ähm, wo du dann sagst, ja, also eigentlich wäre es ganz schön, ähm, wenn ihr hier zumindest mal ein positives Zeichen sendet. Aber selbst das ist es ja nicht. Man hat ja zwischenzeitlich gedacht, wir spielten da gleich 0,4, böse gemeint. Aber das ist ja, das ist wirklich, also war an einigen Stellen wirklich äh, nicht mehr auszuhalten. Das, dass ich auch verstanden habe, wenn viele sagen, komm, jetzt zweite Halbzeit gucke ich aber nicht mehr. Nee, das ist... Äh, das ist eine schwierige Kiste und ich hätte, glaube ich, auch den Kollegen Nagelsmann und Sandro Wagner jetzt nicht installiert. Ich hätte es anders gemacht. Also ich bin kein, ne, aber ich hätte da, glaube ich, einen erfahrenen Hund bis zur Europameisterschaft und der hätte danach gesagt, so pass auf, und jetzt könnte er komplett von vorne anfangen. Aber bis dahin müssen wir irgendeinen haben, der das Ding hier irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich habe jetzt keine Idee, wer es hätte werden sollen. Äh, Stefan Kunz wird es, glaube ich, nicht mehr machen. Der hat nochmal ein Interview im um ZDF gegeben, der hat definitiv gesagt, das ich wünsche allen viel Erfolg. Also, ich glaube, die gibt es durch.
0: Und wenn es der Kreisliga-Trainer Uwe machen würde, was würde der anders machen? Tja, das ist ja so, äh, äh, ein bisschen, bisschen, zurück
1: auf die, auf die alte Basis sozusagen. Man muss ein bisschen, wir haben, guck mal, wir haben uns im, um, können wir mal sagen, wir haben uns um 11 Uhr verabredet und ich bin um 10 Uhr plus hier ja. reingekommen. und Du warst schon da.
0: So, okay. da ist schon sowas. Ja, aber da die Einstellung muss stimmen, die Leidenschaft, das Herzblut. Ne? Ja,
1: die Leidenschaft bestimmt das Herzblut, Pünktlichkeit, Tugenden. Ich glaube auch viele von denen und das manchmal habe ich auch mal, Viele von denen haben keinen Bock. Ich glaube ich. Also die kannst du gar nicht motivieren dafür. Es ist echt traurig. Aber äh, wie willst du jetzt bisher knabbi mein zweites jetzt? Ich nenne jetzt will jetzt kein Bauernopfer oder nicht? Das ist einer. Wie willst du ihm jetzt erklären, Junge? Nächstes Jahr geht es hier um alles. Es geht um Titel. Sagt der ja, ich habe, also Leute, also ich glaube, so dadurch, dass, dass die schon so satt und durch an einigen Stellen sind, auch in dem Alter schon, ist es da schwierig, einige zu motivieren. Und dann hast du natürlich das Problem, jeder will da zaubern, machen und tun. Und dann am Ende ähm, kommt halt nichts dabei raus, weil jeder weiß, okay, wenn ich dem jetzt einen Ball gebe, dann rennt er ja wieder einen los. So, das ist ja, das ist so ein bisschen das Problem, was man, was man eben hat. Und dann kann ich jetzt. Äh, mit 17 Laptop-Trainer drumherum setzen und gucken, was machen wir denn jetzt? nee, und so. und hey, Du musst mal den Laptop beiseite legen und gucken aufs Feld und setzt dich mal abends hin. Der Nagelsmann hat gesagt, wir reden so viel im, im Hotel und äh, setzen uns zusammen. Ja, meistens mit dem Handy, schätze ich was sitzt der gerade dann guckt man da und da, nee, ja. guck dich mal hin, stell eine Kiste Bier auf den Tisch, hätte ich mir dann gesagt, mich ist Alkohol frei. und labert mal und fangt mal an, irgendwie was zusammen, wenn man wenn man dann nochmal rückblendend äh, die WM in Katar und diese Doku, hast du diese so gesehen zufällig auf Amazon? Mhm. Stark. Also ich bin bei den Wildgänsen, hat es mich zerschmissen auf der Couch. Da bin ich, und dieser, dieser Gegenschnitt, als Hansi Flick von den Wildgänsen berichtet und die Spieler, diese Augen alle so, Will uns also, Du hast echt gedacht, wer kommt denn jetzt? Ist ja für stehen sich Spaß oder wat? was? Du gedacht äh, das so. Und das war immer so, Hansi, da hast mal also ich hätte die ja nie gesendet, aber egal. Aber da hast du genau gesehen, und da kommen wir zum Anfang der Frage, woran liegt es? Immer kam einer zu spät. Immer, da kam immer einer, saß alle und dann kam wieder einer reinges reingeschlumpft. Moin. Und dann so, ja, aber jetzt, und dann, und jetzt reicht es mir aber auch mal. Genau. Jetzt reicht es dir aber auch mal. Jetzt man, ja, du. <lacht> Jetzt du nicht. du. aber nicht, jetzt mal auf die stille Treppe. mal. Ja. Also von daher, also nochmal, wir wollen ja alle ein, ein schönes Turnier haben. Es wäre ja jetzt fatal zu sagen, ähm, wir wollen wir wollen kein tolles Turnier. will man ja, sondern will man ja unbedingt, aber, aber irgendwie haben wir das Gefühl, der Rest vom, von der Mannschaft tut sich so unfassbar schwer oder steht sich so selbst im Weg ich weiß nicht, wie, weiß ich nicht, wie das, wie das werden soll. Ich bin echt so ein bisschen ratlos. Auch nach den letzten Spielen.
0: Ich glaube, da bist du nicht der Einzige. Ich glaube, das sind sogar ganz viele. Wie wichtig ist für dich Fußball? Liest du jeden Tag äh, Fußballnachrichten? Liest du den Kicker ja. äh, von links nach rechts, von oben nach unten? Was, äh, wie, wie wichtig ist Fußball für dich? Ähm.
1: Also hat immer einen wichtigen Stellenwert gehabt. Ich bin dadurch, dass ich sozusagen ja auch, dass man heute mit, mit Social-Media-Kanälen und so auch immer up-to-date sein muss, bin ich den ganzen Tag informiert, was passiert. Also da kannst du von ausgehen, dass ich auch ich, äh, die, die Bundesliga auch äh, aktiv verfolge, aber auch zweite, zweite Liga und so. Irgendwann hört es dann auch mal auf. Ich gucke jetzt nicht re jedes regionalliga wie sieht es da aus und so weiter und so fort. Muss natürlich da unten. Aber ich bin schon, was das Thema Fußball angeht, ähm, immer immer sehr up-to-date und ähm, ja bin jetzt nicht mehr so ähm, die äh, die Kicker-Datenbank. ne Da waren wir früher ein bisschen anders unterwegs, das gebe ich zu. Da habe ich ja hab ich auch noch als Sportjournalist gearbeitet, das habe ich ja mehr oder weniger eingestellt. ne da, da war ich noch ein bisschen anders unterwegs. Da habe ich dann wirklich auch jede jede Statistik mitgenommen etc. pp Aber heute ist das so mehr, dass man zumindest weiß, wo wir, wo ich gerade bin. Doch das mache ich eigentlich schon täglich.
0: Gibt es einen aus der Fußballbranche, mit dem du gerne mal abends ein Bierchen trinken würdest ein bisschen mit dem philosophieren würdest über Fußball? Gibt es einen, den du mal treffen möchtest? Ich habe tatsächlich,
1: weil auch bei euch, ich habe Thomas Helmer getroffen und war mega happy, weil ich den sehr sympathisch fand und habe abends mit dem auch schon ein Bier zusammen getrunken, genauso wie mit Mario Basler. Das ist auch äh, ein ganz lieber Kollege und fantastisch, wenn er Geschichten erzählt. Du, also eigentlich mit diesen Ulf mit diesen Kirsten habe ich auch schon getroffen und Thorsten Leger. Also so ein paar durfte ich, durfte ich schon treffen, ähm, wo ich immer sehr happy bin und wo ich sehr wenig erzähle, weil ich Respekt habe, ähm, was, äh, was die äh, Herren äh, damals geleistet haben. Und ja, was die, wenn die Geschichten erzählen, einfach so toll und so... Äh, da fühle ich mich wieder in Kindheitserinnerungen zurück und kriege Gänsehaut. Und ich habe ja damals im Stadion gestanden und habe eure Spiele angeguckt und, und also wenn ich mal einen hätten treffen dürfen, den wir, Gott habe ihn sehen wie wäre Maradona, wenn ich Maradona einmal hätte, das wäre schon ein Traum gewesen. Das ist schon ein bisschen so, wo ich gesagt habe, irre auch Empfehlung, auch wer sie noch nicht gesehen habt, die die Doku über Diego Maradona, als er damals nach Neapel gewechselt ist, wer das sich mal anguckt und mal meine und eine Stadtempfehlung an der Stelle Fahrt nach Neapel. Es ist der Wahnsinn. Ich war in Neapel, ey, ich bin, da, ich bin durchgedreht. Ich habe gedacht, wie geil, ich bleibe hier einfach. So eine, so eine Stadt, die Anfang der 90er gefühlt einfach so ein bisschen stehen geblieben ist. Und du denkst, Maradona spielt heute Abend noch im Stadion mit Mega-Pizza, allem drum, also fantastisch. So, Das ist so ein bisschen das. Ähm, ja, ich durfte schon mit vielen sprechen und, und freue mich immer, weil es einfach ähm, tolle Geschichten sind von Ex-Bundesliga-Profis, die glaube ich, heutzutage auch dann an, an einem Stimmen so gar nicht mehr gibt.
0: Gibt es denn ein Spiel oder ein Derby oder irgendwas, was du unbedingt noch mal sehen willst? Ich habe zum Beispiel Idee, ich weiß gar nicht warum. Ich war da noch nie, aber ich, dieses dieses Derby in Buenos Aires würde ich gerne in dieser Bombonera würde ich gerne mal sehen. Warum auch immer? Das, das habe ich so auf meiner Liste. Gibt es was? was ja. du willst? Ist es ein WM-Endspiel? Ist es ein Champions-League-Endspiel? Ist es Schalke gegen Dortmund? Ist es? Äh, weiß ich nicht. Ja, haas gegen Juve
1: würde ich gerne nochmal gucken. Ja, genau. <lacht> vier, vier. Mit den das
0: gleichen Leuten wie damals
1: oder, oder mit aktuell?
0: <lacht> das
1: wäre mit Medi-Madavikia, mit, keine Ahnung, hier nochmal, mit dem ganzen alten... Äh, nee, also ich habe mir auch vor, auch mit Uwe und so, ich würde halt unfassbar gerne, also ich war äh, in England schon mal im Stadion, aber noch nicht so wirklich. Also mir fehlt noch so ein tolles englisches Derby, keine Ahnung von mir, das ist auch Nottingham Forest gegen, keine Ahnung was, da war ich nämlich noch nicht. Oder Rackham oder sowas würde ich mir unglaublich gerne mal angucken. Und ich war da noch nicht selbst. Ich war mal im Dover, war ich mal. Aus reinem Zufall. Weil ich damals ein Engagement als Comedian äh, auf der Arena hatte. Und die haben in Dover gehalten. Ein Kollege so, hey, der FC Dover spielt heute Mittag. Ich sehe, so, ja, guck mal, wir legen jetzt hier an. So, Geh mal hin, oder? Sind wir als Einzige, glaube ich, zu zweit im Stadion in Dover. Und er wollte Karten holen. Das werde ich nie vergessen. Vierte Liga war das damals in England. Uh, und er wollte Karten und ich so, pass auf, ich bleib hier, du gehst schon mal vor, hol mal die Karten und er machte nur so 35 Pfund die Karte. So, okay, okay. Ist egal, wir sind jetzt einmal da und wir hatten einen fantastischen Fußball Nachmittag mit englischem Flair und äh, von daher ja, ist so England nochmal meins, wo ich noch nicht so richtig im Stadion war, wo ich, wo ich gerne mal ein schönes Spiel sehen würde.
0: Wir sind am Ende des Jahres. Gibt es für dich einen Spieler des Jahres?
1: Boah, das ist jetzt echt ein Spieler des Jahres. Ja, irgendwie ja natürlich. Ja, gut. ein Spieler des Jahres. Irgendwie nicht so richtig. Ich bin ja auch nicht so ein... Also die, auch der ganze... Also wenn ich jetzt einmal sage, dieser ganze Katar-Gedöns und alle wechseln nach Saudi-Arabien und machen und tun und irgendwie das ist... Das macht so viel kaputt mit einigen Leuten, wo man vorher so hochgeguckt hat und gesagt hat, boah, ey, äh, Cristiano Ronaldo, was machst du denn? Wo gehst du denn jetzt dahin? Was soll das denn jetzt nochmal? Warum? Warum macht ihr das? Deswegen habe ich nicht so einen, äh, so einen richtigen Spieler des Jahres irgendwie. Weiß nicht, was ist denn deiner? Äh,
0: das ist doch schade, Jetzt fragst du mich auch
1: noch. <lacht> ja. Haben wir beide keines, ja, okay. Wenn es ja. so rausgeht, dann geht es so raus. Also, wo ich sage, ich kann jetzt keinen irgendwie da irgendeinen Vordergrund schieben also das Ballon d'Or war ja
0: irgendwie mit ja ja Messis äh, Lebenswerk wurde geerbt. ja okay gut aber einem, da, am Florida Beach rum aber egal da
1: geht's dann ja noch mal ja rein. aber gut da mache ich ja lieber nochmal Florida Beach entschuldige oh, ja. mal mit, äh, mit Beckham und Co sage ich mal in Miami ne ja. durfte ich auch schon mal war ich auch schon mal würde ich mir übrigens auch gerne mal angucken, wie sich das jetzt alles entwickelt. Gut, es ist natürlich im Zuge, dass dort die nächste Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet, was man jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Natürlich auch ein äh, geschickter Fachmove sozusagen von aller das da zu machen. Aber da bin ich ja dann eher noch äh, auf der amerikanischen Seite, als zu sagen, okay, wir machen dann die übernächste WM wieder in Saudi-Arabien, weil die sind ja gesichert worden oder haben so viel. also ich dann sage, ja. Leute, ihr merkt schon, wie der, wie der Kollege Infantino die Karre gegen die Wand haut. Ne? Also das wird schon, das, und irgendwann ist er weg. Ne? Und dann stehst du da und kannst wieder von vorne anfangen. Das
0: ist eine schwierige Kiste an einigen Stellen. Das ist richtig. Also wir, wir überlegen noch, wir schlafen dann noch drüber. Und dann gucken wir mal, wer Spieler des Jahres ist. Ja. Machen wir es mal einfach. Du bist ja auch 2024 auf den Bühnen Deutschlands unterwegs. Was erwartet man denn da? Ich bin mit, mit Uwe der Kreis
1: drin? genau, also was erwartet ein Uwe der Kreisliga-Trainer mit dem Programm Baller Baller, viele kleine kreisliga aus dem Verein Borussia-Glück auf 07, die man so kennt als Dorffußballer, aber natürlich auch immer viel spontane Sachen, ähm, regionale Sachen, aktuelle Sachen, ähm, die passieren, die man immer schön mit einbauen kann. Uh, lustige Lieder, einfach ein, 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 ein super Fußballabend, auch ein klassischer Mannschaftsabend, einfach Jungs und Mädels einpacken, sehen wir jetzt immer wieder, da kommen einfach viele Amateurmannschaften, ähm, die sich einfach einen schönen Abend machen und einfach mal zwei, äh, zweieinhalb Stunden vom Alltag abschalten können. Und das ist eigentlich auch mein Ziel sozusagen, den Leuten auch in diesen schwierigen Zeiten einfach die Möglichkeit zu geben, vielleicht auch mit den Leuten, mit denen sie auch ihre Freizeit verbringen, zwei Stunden lang äh, einfach mal was anderes zu denken als ein ein äh, als ein als Kriegel, 60 Milliarden Euro Löcher und was da noch alles auf uns zukommt.
0: Also du redest auch möglicherweise über Tuchel, Terzic und Co. Also äh, es bleibt nicht nur... Immer. Niveau immer. Sind, nee. So ja, passiert
1: Genau, das mache ich ja auch jede Woche, immer jede Woche, Mittwoch mache ich so ein bisschen Bundesliga-Vorschau auf YouTube und Facebook, wo man immer, es gibt nichts Schöneres, wenn der erfolgloseste Trainer Deutschlands, Uwe der Kreisliga-Trainer, hochschaut und guckt, was die Kollegen von das ist halt so also das muss muss man ja auch alles mitnehmen also wenn man so den, den äh, äh, der Kollege Thomas Tuchel ich bin sehr gespannt ich bin sehr gespannt auch wie das wie das weitergeht ich habe auch ähm, also ich habe einen Kollegen der ist sehr äh, mit dem mit Borussia Dortmund verbandelt und ich habe den Namen Thomas Tuchel gesagt der hat den Raum verlassen ist ja gegangen. Also da da wird über euch so, oh, <lacht> habe ich wohl nicht falsch gedrückt. Das ähm, ist dann natürlich jetzt auch mit Hammern Matthäus und Tuchel. Ey, das ist ja, oh, wir haben eine eigene Show, macht einen Podcast bitte. Ich will das hören. Das ist super. Mehr geht nicht. Ich finde das so unfassbar funny. Nur deswegen gucke ich mir noch Interviews danach an, weil ich mir wieder oh. Das ist, das, 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 kann man, das ist mehr Comedy als alles andere, das finde ich so unfassbar lustig, äh, von daher, ja, äh, klar kommen dann auch die, die äh, klassischen äh, Themen zu Geltung und müssen auch angesprochen werden und das ist genau das, was ich sage, da ist so viel äh, Comedy-Potenzial im
0: Fußball, äh, weil
1: sie alle ja so hochprofessionell sind, aber dann doch nicht. Hm.
0: <lacht> also ich glaube auch im ähm, Jahr 2024, dem Europameisterschaftsjahr, wird es viele Möglichkeiten geben, was du dann präsentieren kannst auf deiner Bühne.
1: Doch, also deswegen, äh, das war auch so ein bisschen ein Ziel, wo ich immer hingearbeitet habe, wo ich gesagt habe, Mensch, das wird auf jeden Fall ein schönes Uwe-Jahr ähm, und äh, da kann man ganz viel, ganz viel planen, machen und tun und das, das mache ich auch und, und freue mich einfach auch auf ein tolles Fußballjahr. Wir haben ja jetzt wieder so ein so eine ungerade Zahl, sage ich mal, mit 223, das dann immer so, ja, aber 224 mit einer eigenen, also mit einer Europameisterschaft im eigenen Land und vielleicht schafft es ja Didi Hammann, dass auch nochmal eine Brücke hier nach ihm benannt wird, man weiß es ja nicht. Also von daher freuen <lacht> wir uns einfach auf eine, auf eine Euro, ich bin echt gespannt und ich bitte jetzt keine drei Spiele nur oder so, ne? dann haben wir hier echt ein Problem. Also wenn hier nach drei Spielen äh, der Ofen aus ist, dann, dann, äh, das
0: hoffe ich halt nicht. Also von daher sind wir, gehen wir mal optimistisch rein. Natürlich, wir sind positiv gestimmt. Dann sagen wir noch zum Schluss bitte, wer wird deutscher Meister? Wer wird deutscher Meister? Bayern wird für Leverkusen. Habe ich vor. Weil, aber jetzt muss ich nur sagen, warum?
1: Ja, weil Harry Kane keine Titel holt.
0: Alleine, <lacht> <lacht> Alleine ist schwierig. <lacht> Alleine ist Nein, also Bayern, Bayern und für Leverkusen. Was hat er denn mal gewonnen? Hat er überhaupt mal einen Titel gewonnen? Nein!
1: Und Ich glaube, jetzt spielt ja Tottenham im Moment, nachdem er. Also nochmal, dass, dass, dass das die Tormaschine des Jahrhunderts ist, das ist ja gar keine Frage. Das ist ja, der macht ja, der, der macht der eine Bude nach der anderen. Aber nochmal, jetzt stell dir mal vor, jetzt zieh mal die Tore ab. Ja. Also nicht böse, man will ja gar nicht so rechnen, aber jetzt ich ne, man will ja auch, dass das so weitergeht, aber irgendwie, das ist schon. Und Leverkusen, ich habe mir jetzt auch, egal jetzt sind's nie so der große Leverkusen-Fan, ne? Also. Ja, ja gut. Ja, und ich habe mir ja Sonntags immer hier, weil die ja viele Sonntagsspiele haben und so wie der waren kochen, hätte ich mal gesagt, habe ich mir dann habe ich mir die Spiele angeguckt und ich habe echt da schon so ey, boah, die da momentan sauber Das ist ja, äh, das muss man ja auch als HSV-Fan äh, mal äh, zugeben, was der FC St. Pauli da momentan auf die Platte bringt, ist auch super.
0: So. Das, äh, ne? noch eine also Frage, wenn du wenn du HSV-Fan bist, ähm, solides sechstes Jahr in der zweiten Liga oder Völlig überraschend Aufstieg in die Bundesliga.
1: Also ich, ich bin echt nicht so optimistisch. Und ich sag auch warum, weil beim HSV sich gefühlt einfach seit Jahren nichts verändert hat. Und es werden immer wieder die gleichen Fehler gemacht. Und das ist echt total schade, weil ähm, so viel Potenzial und alles da ist. Ich, ich wünsche mir unglaublich, nur ich, ich kann es mir auch und mit dem Trainer und der Takt. und Ich habe auch ein paar Spiele schon live gesehen diese Saison. Ich kann es mir beileibe nicht so richtig vorstellen, weil von hinten stechen die Bienen. Wenn das hinten wieder eng wird, dann geht der Kopf wieder an und dann kommt wieder derselbe, derselbe Mechanismus. Das, ich, ich bin sehr, es wird unfassbar eng und wenn, dann vielleicht hat der HSV dieses Mal Dusel, aber aus eigener Kraft wird echt eine harte Kiste.
0: Jetzt wollte ich so positiv enden dieses Interview und jetzt <lacht> Siehst du mich wieder so runter. <lacht> <ja, ja>. <lacht> Hätte ich euch eine gut. Frage stellen sollen, ne? Nö, oder wir sagen,
1: der ASV steigt auf. So, Jamal. dann schneiden wir das rein alles
0: so. so, dann sehen wir also Thorsten Bär beim Eröffnungsspiel in der Haftam show statt Helene Fischer, würde ich dir vorschlagen. Dann machst du die Haftam show äh,
1: sehr sehr gerne, wobei ich immer sage, Fußball, ich habe mal beim VfB Lübeck in der Halbzeit gespielt, gegen den FC St. Pauli beziehungsweise als Halftime-Show. Ist immer schwierig, sage ich mal, bei einem Fußballspiel in einer Halftime-Show was zu machen und äh, ja. das überlassen wir dann lieber den NFL-Leuten, aber ähm, von ja. daher <lacht> aber gerne auf der Weihnachtsfeier vom DFB. Das wär, oh Gott, ich ja. glaube, das wäre einfach, weiß ich nicht,
0: das, äh, ja. Dann kriegst du danach wahrscheinlich über Hausverbot.
1: Das könnte passieren, dass ich die autoflexion heiße dann nicht mehr so schnell betrete. Ja. Und
0: ich, <lacht> ich ich, sehe nämlich nach Franz Lambert, der mit seiner Hammond-Orgel einmal, da gab es doch da noch, noch Tatanbahn und so weiter. Du, du wurde ja in der ja. noch gespielt. Äh, geht da in den Arenen heutzutage ja gar nicht mehr. Kein Franz Lambert. In diesem Sinne, Thorsten, wir wünschen dir ähm, viel Erfolg für dein Bühnenprogramm. Danke. Also, Kreisliga-Trainer Uwe, aber auch sonst als auch Thorsten Berg. Ich meine, du bist ja Geil nicht zu. nur der Kreisliga-Trainer, sondern auch der <lacht> normale Kamedian, äh, ne? <lacht> ja. Und ähm, wir werden uns das mal angucken. Ne? Also, du bist ja bald irgendwann mal in meiner Gegend, glaube ich, und dann... Ähm, ja, gerne. mich mal an und sag, hier bin ich, jetzt höre ich mir das mal an, hier, was du hier... Ja, ich, ich <lacht> bitte darum, dass wir uns auch mal vis à vis sehen. Machen wir doch. Danke für deine Zeit, viel Glück, viel Erfolg und bleib gesund und schöne Weihnachten. Das wünsche ich auch. Schöne Weihnachtszeit. Bleibt alle gesund. Danke für die Einladung. Dankeschön. Tschüss, Thorsten. Danke. Tschüss.